0: Olá a todos, muito bem-vindos. Eu sou a Thaís Barbeiro e hoje a gente vai ter mais uma live da série Artistas na Pandemia. E eu resolvi fazer essa série justamente porque tem muitos artistas que estão passando por muitos processos malucos nessa pandemia. Processos criativos, processos incríveis. E o Passari é um cara cheio de ideias. É um, cara, um dos caras mais criativos que eu conheço. E eu convidei o Passari porque ele tem soluções criativas para tudo. Ele é engraçado, ele é leve, ele é divertido, ele tá sempre de bom humor... Por mais que a vida às vezes dê uns, uns trancos nele, ele tá sempre ali pra mudar o seu humor, colocar você pra cima, e é do, o que eu mais admiro nele, que ele é um cara sempre pra cima, independente de como esteja a vida dele, de qualquer situação, a galera que tá entrando, achando todo mundo. Vai ser muito legal. Oi, Ju! Tem uma galera entrando, que bacana indiquem para os seus tá amigos, clica no aviãozinho aí, vim, tá bota essa live para rodar para os seus amigos, chama essa galera, o já está entrando, já já a gente começa a conversar com ele. E a série de lives, o Artista na Pandemia, é justamente para fazer esse movimento, para fazer com que as pessoas compartilhem suas ideias, e aí assim a gente pode ajudar os outros através de movimentos criativos, de união, de integração... Ih, o passarinho travou. Calma, gente, daqui a pouco ele já entra. Mas continuando aqui falando, vou esperar ele adicionar de novo. Inicia esse negócio aí, passar, estou esperando você. <risos> Ó, então, o que, que eu penso disso? Os artistas, eles o tempo inteiro estão com essa capacidade de se adaptar. E nessa pandemia não foi diferente, muito pelo contrário, a gente teve que rebolar para conseguir trabalhar, para conseguir coisas diferentes dentro do nosso lado artístico. E trabalhar também com um pouquinho de papo de desenvolvimento pessoal é uma coisa que eu quero nessas lives. Mostrar para as pessoas o que é possível na nossa reeducação comportamental, da gente se ajudar, ter mais parceria, ter bons relacionamentos com as pessoas. Porque são os bons relacionamentos que fazem essa empatia, esse jogo da gente se ajudar sempre. Um artista dá a mão para o outro, ajuda o outro, e às vezes um está melhor do que o outro, o outro está pior, e aí a gente tenta. Se igualar e ajudar todo mundo. E essa série de lives é muito legal. Justamente porque eu estou convidando artistas que são muito famosos. Vai ter muita gente aqui muito famosa que vai fazer live com a gente. Vai ter gente que já tem uma carreira incrível. Mas que ainda não está tão estourada na mídia. E vai ter gente de todos os tipos. Eu quero artistas para virem falar. Então também se você é artista e está assistindo pela primeira vez, entre em contato comigo. Eu já estou com a agenda é, cheia quase até o final de março, todos os dias de segunda, sexta, às 12. E aí, quem sabe a gente faz uma segunda temporada em abril? Ainda não sei. Mas com certeza eu estou ouvindo com carinho todo mundo que está entrando em contato comigo para participar e está sendo muito legal. O Passari falou: estou aqui, mas não sou muito famosa. Passari, você está numa série no Amazon Prime, bebê. Você é super famosa. <risos> Cadê você aqui na live? Felicita para participar que eu te aceito aqui. Esse menino, viu? Se Passari explodiu na série Todo Vapor, vocês não têm noção. Tinha matéria dele em tudo quanto era jornal, notícias. A galera ficou louca com ele. Por quê? Porque ele faz um personagem LGBT junto com o Cláudio Bruno. Então eles fizeram um casal lindo que foi chipado por uma galera. Foi incrível. É, deu uma bombadinha, viu? Então tem notícias aí. Fora do Brasil, em muitos países que ficaram apaixonados pelo Sérgio Pompeu e pelo Bento Alves de A Todo Vapor. Ai, gente, como eles são lindos. O Passari já solicitou para entrar e disse que não tá sendo fácil. Gente, Passari, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Não tô nem conseguindo colocar você aqui. Deixa eu ver se eu consigo te aceitar. Ah, agora sim. Eu acho que agora vai. Agora você apareceu para mim. Oi, Apolo. Tudo bem? Apolo também artista incrível do Rio, que eu conheci no Rio de Janeiro, Gerson, meu primo, beijo, já assistiu a Todo Vapor, Gerson? Acho que você vai adorar, Thiago Gouveia, que tá aqui, que amo de paixão, amorzinho. O já tá entrando, gente, agora
1: vai, é Eu não sei se eu tô aparecendo, mas eu solicitei. <risos> e eu já vou dando uns recadinhos, enquanto o Passari um tá bom.
0: entrando aí, eu tenho recados para todos. Seguinte, eu estou em cartaz presencial em São Paulo com o um espetáculo Eu Me Lembro, que é baseado num livro que é sucesso internacional. E eu, a gente adaptou esse livro para o teatro. E aí, a gente está sempre aos sábados e domingos às 17. A partir dessa semana, segunda-feira, vai ser às 20. E só esse sábado exclusivamente não vai ter. A gente teve algumas alterações por causa da, dessa questão de fecharem aqui em São Paulo às 11 horas da noite, então a gente mudou o horário da peça de segunda que era às 21 para às 20. Então, sábados e domingos 17, segunda às 20 agora, não é mais 21. Olha o Cláudio Bruno chegando aí, só porque eu falei de você um monte, ele apareceu agora aqui eu tô na live. adorando que toda hora ele fica. A já tentando, tá entrando, gente. Tá calma nessa. Taísa, então, eu já dei o um recado, aí, eu, eu me lembro como é que faz para você acionar o Insta da nossa puta, peça. Gente. Gente. Arroba não eu me lembro participar. ponto teatro. Que vai lá Adora. e aciona. Querido. Cadê você, passarinho? Cadê que você não entra? Ô, oh, rapaz. entrar o vídeo ao vivo com o passari. viu? Tá me deixando aqui esperando. Chefe, segundo vai. recado vai. já vai. pra você. Vai. 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 Voltando aos recados oxi, enquanto oxi, ele tá oxi. entrando aqui. O segundo recado de hoje, que eu, eu vou, vou falar do também papilheiro. ao longo aqui da, da live de podendo, hoje, a minha nova plataforma online, que tá muito legal, gente, tá todas as aulas abertas até o dia 23 de março, é a plataforma The Rose Method Shine, você também vai lá e segue o Insta, arroba Shine, porque você vai conhecer que tem aulas de respiração de 15 minutos, de treinamento de força, de treinamento de flexibilidade, tem aula desde as 4 horas da manhã de meditação. Meditação e movimento. Um monte de coisa. Passarem aqui solicitou de novo. Vamos lá, que a vida não tá fácil hoje pra ele. Então a plataforma tem aula o dia inteiro. O que você faz com isso? O link tá na minha bio. Você vai pegar esse link você vai mandar pros seus amigos, pros seus familiares, pra sua empresa. Passari tá chorando? Oh, Tudo bem? <risos> Ai, bem? Ai, chegou, gente! Tô emocionado. Gente, eu
1: tava muito... Não tava dando, botava aqui e você ficava aqui rodando, rodando. Aí dava, agradecemos a sua participação. E, e de repente aparecia o que eu tinha falado. Ainda bem que eu não falei bobagem. Não,
0: nada. O Instagram estava te trolando hoje, passarinho. Com certeza. Ai, Mas eu gente... já dei todos os recados. A gente não tem nem mais recados para falar aqui, meu. Agora Excelente. é só o seu, meu amor.
1: Agora vamos bater papo. Agora vamos bater papo que eu tô aqui. Eu tô aqui vamos nessa bater produção. Papo. aqui Passara, obrigado. Diga.
0: Me fala o seguinte... Como é que é que foi a sua pandemia, meu amor? O que, que aconteceu na sua vida? Conta tudo. Tá todo mundo a água? Respira! Bom, em setembro ele estreou se no Amazon Prime.
1: <risos> <risos> ô, ô, tá, vamos lá. Vou, vou resumir assim. É, minha pan a pandemia iniciou é, assim, aqui o Brasil, ele, né, a gente fechou tudo começou a fechar. A gente estreou uma peça, um musical, né? O Silvio Santos vem aí, você foi na pré-estreia, você assistiu.
0: Sim. A
1: gente estreou o musical é, oficialmente na sexta. No sábado, a gente encerrou o musical. Foi assim. Uma loucura, a... né? A pandemia começou assim. Aí, assim, não temos, né? Não temos previsão. Ah, volta em maio, volta em junho. A gente tava nessa. Não sabe nem se volta em maio, em junho desse ano, né? Mas vamos lá. E a previsão é que a gente, vamos ver, né, que volte aí quando as coisas melhorarem. Mas, é, aí então, eu não senti muito, porque logo depois eu peguei uma locução, eu trabalho com uma locução. Eu me inventei nessa coisa da locução. Eu fui atrás, fui atrás de amigos que me ajudaram, Felipe Calçada é meu padrinho na locução, eu falo. A gente, a gente vai e, e, e se inventa. Eu logo peguei um audiolivro de português em inglês que, meu, que me ocupou super. Então eu trabalhei, trabalhei, trabalhei e, de repente, morreu. Deu junho, assim, morreu. Só que, vamos voltar um pouquinho atrás, assim. Eu sou formado em comunicação social, né, em relações públicas pela ECA. Eu sou formado em, em teatro, ensino técnico em teatro. Eu trabalhei com marketing, e, e assim, eu sou uma pessoa que adora fazer um milhão de coisas assim Eu faço muita coisa, eu gosto disso E eu, e eu me senti incomodado Falei assim, o que, que é isso? Que, que, é, que, que eu gosto de tanta coisa Será que eu não me interesso direito por nada? Eu descobri que tem um monte de gente que é assim E um monte de gente que é multi que é isso? Que faz eu sou multi coisa. Você é, <risos> exatamente Por isso que eu vim com Quem essa é coisa,
0: coisas ao mesmo tempo A gente vai ter muito assunto hoje aqui
1: Vamos, com certeza. E eu me e descobri não é ruim essa muito. Muito,
0: muito. pelo de contrário, nenhuma. eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo com tudo que aconteceu, é que as pessoas estão valorizando mais pessoas que são assim. Porque a gente consegue dar conta de fazer muitas coisas diferentes, rebolar, se reinventar, se revirar. E a gente consegue colocar vários pratos ao mesmo tempo para equilibrar, sabe? É uma loucura, mas... Dá A gente
1: consegue, e não necessariamente precisa fazer ao mesmo tempo um monte de coisa Mas você pode estar Exatamente. um dia fazendo uma coisa, um dia fazendo outra coisa E não é porque você não está fazendo aquela coisa naquele momento Que você não é, não tem aquela função Por exemplo, não é, porque, não é porque você não está no teatro agora Que você não é uma atriz No caso, você sim, que você está encarnada <risos>
0: É, a gente revolou e a gente tá lá
1: Não é porque eu não estou no teatro Que eu não sou um ator Não é porque o pescador não tá pescando Que ele não é pescador É Exatamente. isso né? Agora pensando nessa coisa do, do multi é, Vem uma outra coisa Na minha cabeça Que é assim, eu acho que a gente tem que ter Outras coisas Fazer mais de uma coisa eu, a, E a pandemia acho que mostra muito isso para muita gente é, são pouquíssimos os artistas, não sei se ísimos, mas são poucos os artistas que conseguem só viver de arte, em absoluto. Tem gente que consegue, tem gente que vive muito bem, eu conheço muitos aí que vivem muito bem.
0: Porque é uma profissão instável, E a gente tem isso, e aí isso. De repente a gente fica um tempo sem trabalhar, aí consegue, pega um trabalhão, tchau, entra uma grana. Aí fica um tempo sem trabalhar de novo, entra uma grana. Aí você vai colocar, contratar uma consultoria financeira para te ajudar. Quanto você ganha por mês, então? É, você nunca sabe responder. Então por isso que a gente tem que ter os planos B e C e as outras coisas que vão dar essa estabilidade para você ter alguma coisa fixa sempre entrando para que você consiga conciliar com, quando entra um trabalhão legal. É assim que funciona
1: Exato. na nossa eu carreira
0: acho... louca.
1: E, e as pessoas, e muita gente fala assim, ah, eu preciso ter um plano B. Não, não tem que ter plano B, não existe plano B. Existe um, uma, um plano paralelo, ele caminha paralelo. Exatamente. Eu, por exemplo, eu faço produção de eventos. Eu, quando, quando fiz o shift, né fiz a mudança de mundo corporativo, de marketing para o teatro, uma grande amiga minha, a Gabi Freu, eu já gostava de eventos, já tinha produzido eventos. Entrei na faculdade de relações públicas para fazer eventos. E aí a Gabizinha foi uma grande mestre ela me ensinou muito. E, e, e quando eu me vi, assim, eu sou o produtor de eventos. E sou um bom produtor de eventos, tá? E, 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 e caminha paralelo, não, não me deixa de... de não, não, eu não deixo de ser artista por conta disso.
0: Não, você intercala as coisas, você faz muito bem uma coisa e faz muito bem outra. E é assim que funciona. Eu sou atriz desde os 10 anos de idade, vou fazer 29 de carreira esse ano, e sou instrutora do The Rose Método é 20. Então as duas coisas sempre caminharam ao mesmo tempo na minha vida, né? Só que em alguns períodos mais, outras menos, a gente vai focando. E há dois anos atrás aprendi a ser produtora de série, que a gente produziu a todo vapor também. E que tá na Amazon Prime, que a gente tipo, nem, não sabia fazer isso. A gente aprende fazendo. E não é vergonha você se experimentar e fazer uma outra coisa. Às vezes você gosta e vai conviver junto com a tua com outra Você não é menos artista por isso.
1: Com certeza. Você sabe que é, meu terapeuta falou uma, uma coisa muito interessante para mim é, esses tempos. Não, foi, foi, acho que foi ano passado. É, a gente tem é uma como se a gente fosse uma locomotiva tá a direção é a gente que dá para a locomotiva só que a locomotiva precisa de lenha muitas vezes você precisa buscar lenha em outros lugares então assim tudo bem eu buscar lenha em outro lugar para fazer minha locomotiva mover isso não quer dizer que eu vou estar tá movendo para o lugar que a lenha está entende então assim eu posso fazer alguma outra coisa que vá me dar um respaldo financeiro que vá me dar um, um respiro para eu poder seguir a minha locomotiva para onde eu quero ir, né Então eu acho que assim Muitas vezes a gente tem esse O que as pessoas chamam de plano B Que eu acho que são planos paralelos Pra mim é a minha fonte de, de, de lenha Entendeu? Então assim, eventos eu gosto de fazer Mas não é a minha grande paixão Não é por isso que eu saí do mundo corporativo Não é por nada disso Eu sou sincero e absolutamente todo mundo que trabalha comigo sabe disso é, A minha prioridade É sempre a vida artística mas eventos é a minha lenha. É onde eu, é onde eu consigo dinheiro para poder, nos períodos que eu não estou trabalhando como artista, sobreviver, pagar minhas contas, comprar minhas coisas, pintar minha parede, comprar minha planta, sabe?
0: E você faz uns vasos lindíssimos também, né? Mudando completamente o assunto, mas é uma coisa de louco. É um artista assim que não faz só essa parte de, de arte, de atuação, teatro, cinema, essas coisas. Ele faz vasos, gente. Mas é uns vasos muito diferentes. Conta pra mim. Você ainda tá fazendo?
1: Eu, 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 os vasos vieram de uma necessidade de canalizar essa minha energia criativa. Eu sempre tenho essa necessidade. Eu entendi isso depois. Se eu não tô atuando, se eu tô num hiato grande, se eu tô num, né, num hiato de arte grande, eu começo a criar outra, outras coisas. Fazer outras coisas. Eu gosto da arte manual. E, de repente, veio essa coisa do, do, da planta que eu gosto, veio a coisa do vaso, o vaso de concreto. De repente, inventei essa planta, tá num vaso meu. É, aqui no meu quarto tem mais uns vasinhos, que eu não consigo mostrar. Mas é... Eles são é... lindos,
0: gente. É muito diferente. Você, tem, você tinha um Insta disso? Você ainda tem? Eu tenho.
1: Chama arroba fato.concreto. Ou fato.concreto. Olha lá, nem sei o nome do Instagram. Porque eu, eu, eu coloquei algumas coisas lá, mas nem são as coisas mais atuais que eu faço, sabe? Mas é porque eu me divirto, eu gostou. É o é seu é lazer, um... é a tua paz. É. Já falaram Teu muito hobby. assim, Pedro, vai vender os vasos, não sei que ela até comecei a vender para alguns amigos, tal. Mas no fim das contas, eu entendi que não, eu entendi que é o meu hobby. Posso vender? Posso, claro. Mas não é o meu negócio principal Não é onde eu vou colocar a minha energia Ali é a minha energia criativa, é pra eu relaxar Porque no momento que eu não coloco mais pra relaxar Aí eu já fico preocupado, já quero fazer planilha do negócio Já quero não sei o que É uma loucura Vira outra
0: coisa, né? Daí vira obrigação E ainda é tão gostoso, tão prazeroso de
1: fazer né? Aí vira obrigação, exatamente Eu vejo um monte de gente assim Aqui na live tá a Milene, a Miluviana Ela é uma super atriz Uma super cantora E ela dá aula de inglês e ela faz é, produção em evento, ela faz recepção em evento, ela faz assim, o que precisar para ser a lenha dela, pra, 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 pra seguir a locomotiva para frente, né? Eu tenho, eu tenho um exemplo, eu tenho uma amiga que é a, a, Gi, a Giovanna Adorna, que é atriz, faz um mundo de publicidade por aí, a gente sempre vê ela por aí, só que ela... Precisa também da lenha Então ela, ela faz produção de arte De direção de arte De estúdio, de programa de TV, por exemplo Ela nessa pandemia se reinventou E fez macramê como Aprendeu a fazer macramê e faz macramês lindos que é isso, que é artista Que tem a alma da criatividade sabe
0: Exatamente. Eu tenho um grande exemplo
1: Tem uma atriz que faz o, o musical com a gente lá O Silvio Santos, a Gisele Lima Ela se chama Corretriz Porque ela é corretora de imóveis <risos> E atriz não e não é convenha. vergonha
0: você também ter uma outra profissão que corre paralelo à tua carreira artística. Porque tá, um dia você vai lá, explode, fica mega famosa, aí você consegue um monte de publicidade, um monte de coisa, tudo bem. Aí você não precisa ter uma segunda profissão. Mas isso não é pra sempre. Isso também é uma coisa que é importante o artista sacar. Tem muita gente que dá uma explodida e depois volta pra... Real life, né? Demora um tempo a pessoa pegar alguma outra coisa, fica num hiato. E aí se a pessoa não continua gerindo esse seu, seu sua vida paralela, né? Que o Pedro falou que não gosta de plano B, que é o plano A também, né? <risos> se você não, não continua colocando lenha nessa segunda vida, o teu hiato fica profundo. E aí o artista às vezes cai numa depressão, às vezes não fica tão bem... Porque ele fica esperando na expectativa de ter uma próxima chance, um próximo trabalho. E fica o tempo inteiro na retaguarda. Ou seja, fica aqui esperando alguém chamar ele para fazer uma outra novela, uma outra série, uma outra peça. E não é assim que funciona, né? O artista tem que estar tá movimentando a máquina, colocando a lenha, como o Pedro falou. E para você colocar uma boa lenha, você tem que o tempo inteiro estar tá ativo nisso correndo atrás de projetos, pensando projetos, criando projetos, produzindo os seus próprios projetos, fazendo conexões com os seus amigos. Eu enxergo muito dessa forma o tempo inteiro. O artista é uma pessoa criativa. Tá ali, ó. Só que também tem que realizar, não pode ficar ali sentado, ah, ninguém me chama para trabalhar, gente. Daí a pessoa vira uma pessoa que só reclama, também não pode só reclamar. A vida não tá fácil, nunca foi. Mas você tem que ter esse input de eu vou fazer, eu vou acontecer. Se não é isso agora, só que não deu certo, eu vou por esse outro caminho aqui e tentar algum que vá dar certo, que vá te realizar. Ó, oh, o Claudio tu... colocou Pedro, sua presença será obrigatória na minha live. Uhul.
1: Pode confirmar, Claudinho, que é o nosso bentinho. Ai, Ai bentinho. Amordinho. Tá, eu concordo muitíssimo com você e eu acho que além da, da gente... De, de ter essa coisa que assim ah, porque eu tenho, eu produzo eventos eu faço outras atividades que não artísticas eu acho que o artista também tem que é, ser multi dentro das artes, né porque muitas vezes a pessoa fala assim não, eu só quero fazer teatro musical meu amor, é, numa pandemia que você não tem teatro musical você faz o que? Eu, ah, eu só quero fazer novela meu amor, no momento que você está no hiato de novelas você vai fazer o que? por mais que você faça então, é, é, eu tenho, tenho um exemplo que é uma queridíssima amiga minha, Vanessa Gerbelli. Vanessa Gerbelli é uma super atriz, fez 300 milhões de novelas. Ela, em um hiato que ela ficou, ela pintou, ela é artista, ela é cantora, ela faz musical e tudo mais, e ela tem momentos que ela pinta. E ela pinta lindamente, é, uma outra, é um outro tipo de faceta arte. Faceta da pessoa. Né? É uma outra faceta da pessoa. Agora, eu faço locução. Eu faço é, 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 essas coisas de artes que eu gosto, né? Eu faço vaso, agora faço artes Já manuais. Outro negócio. Aí. Artes manuais. Mas eu também. Agora a Cíntia falou assim: ah, o Pedro não vai contar, mas ele tá roteirizando. Tem aí uma, uma, uma surpresinha ah, que eu tô, ah. eu tô escrevendo um roteiro. <risos> é, de, em primeira mão, estou escrevendo um roteiro de uma audiossérie, né? Olha! Então, é. Então, o negócio vem por aí, vamos lá. Esse ano o negócio vai, vai bombar. E... É, também, mas também não posso gente, falar, gente... mas
0: ontem eu gravei uma dessa aí, que eu acho que vai em breve, não sei porquê, eu acho que você também vai fazer, não sei porquê.
1: <risos> eu, eu tô só sabendo, tô só sabendo pelas, pelas redes, ainda não tô sabendo. Bomba, bomba, bomba!
0: bom, bomba bom, bom. em breve vai ter um negócio muito bom para todo mundo aí
1: É isso aí tem que botar para fora, tem que fazer e o que eu queria o que eu queria concluir de tudo isso é que o o, o que está vindo sempre muito forte para mim é a gente precisa sempre ter algum projeto nosso, alguma coisa que a gente vá atrás. Porque nesses hiatos, a gente tem o que fazer, a gente tem uma ocupação, a gente tem é, é, um trabalho, de repente, realmente. A gente não pode 100% depender do outro, da demanda alheia. A gente tem que ser proativo. Isso, isso tem que ser uma faceta do artista.
0: Exatamente. Não tem jeito. Porque trabalho gera trabalho. A energia do trabalho gera trabalho. A energia do dinheiro gera dinheiro. Isso é muito louco. Então, se você para e fica estagnado ali, falando assim... Ai, não tenho trabalho. Ninguém me chama para trabalhar. Ai, por quê? O que será que está acontecendo comigo? Será que... Você vai para o lado da estética. Ai, será que eu estou atuando mal? Será que eu fiquei feia? Será que eu tenho que operar? Será que eu preciso fazer não sei Não, gente. É só trabalhar e mostrar que está trabalhando. Mostrar esse movimento. Porque o movimento vai gerar movimento. Não adianta sair lá e colocar um post desesperado, de repente, nas redes sociais, que eu já vi gente fazendo isso. Estou sem trabalho. Alguém me chama para um job, por favor. Tudo bem, você está desesperado, mas é diferente. Se você coloca lá, estou trabalhando, uma coisa super legal que eu criei aqui, você pode não estar tá ganhando um real com essa coisa super legal que você criou, ninguém precisa ficar sabendo. Mas alguém vai olhar e falar: olha que legal isso que o Fulano está fazendo, vou chamar ele para trabalhar comigo também. E tem uma coisa muito louca também, que eu, eu andei reparando. Pedro, queria saber o que você acha disso. Diga. As suas relações pessoais, a forma com que você lida com as pessoas no set, a forma com que você se relaciona. Isso também conta para que você seja chamado para mais trabalho, certo?
1: Definitivamente, gente, mas isso é, isso é condição sine qua non para se trabalhar. É você ter duas relações de trabalho em qualquer Exatamente. área, não só na área artística, em qualquer área, né? Porque se eu sou uma pessoa rude ou se eu não. Né, não, não, não faço, não faço com, com vontade as coisas As pessoas falam assim Ah, não vou mais chamar tal pessoa Isso já aconteceu 300 vezes comigo Liderando eventos, produção de eventos assim, não, não vou chamar tal pessoa Ou é, é, agora pensando na audiosérie Que eu estou escrevendo é, Hum, tal pessoa hum, Eu até estava conversando com, com o diretor Se ainda se posso anunciar, então não vou anunciar eu estava conversando com o diretor e ele falou assim: a gente falou assim: hum, essa pessoa, Pedro, lembra que essa pessoa é difícil de trabalhar. Verdade, verdade. Bem, eu já participei, já fiz casting de musical. Ou essa pessoa chega atrasado.
0: Coisas assim, né?
1: Obeiras. A pessoa estava né? sele... selecionada para entrar no musical. Eu estava fazendo casting, né? Eu estava sendo assistente de casting da Dani Cury. Che... A pessoa ela foi cortada porque ela reclamou, né? Ah, não, 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 pelo amor de Deus, essa daí reclama demais, reclama que isso falta, que isso, aquilo falta. Não que a pessoa tenha que estar satisfeita com tudo, mas é saber quando dizer, saber a maneira, se, se dizer. Ó, oh, o Ivan Parente está falando assim, a coisa mais importante é essa, é a boa relação.
0: Exatamente, Ivan. <risos> e tem muito ator, artista que briga entre si, ali em cena em alguma coisa, ou o ator com o diretor, e cara, é muito complicado porque depois você não quer mais trabalhar com essas pessoas você assim, não, pelo amor de Deus, não quero pegar o teu jogo com essa pessoa tão cedo, pelo amor de Deus não, então e a gente, é, e a gente tem as boas lidera, relações
1: né? exato e quando a gente lidera é, projetos a gente não vai chamar, agora se você é uma pessoa toda cagada que não, não se relaciona bem com as pessoas Tente compreender. Eu tive um amigo, muito querido, muito querido, faleceu no início do ano passado, que ele não, não sabia ter essas boas relações com as pessoas. E ele foi ficando, e assim, uma das pessoas mais talentosas que eu conheço, e ele foi ficando sem trabalho, sem trabalho, sem trabalho, ficava desesperado, não era a pessoa que criava os, os próprios projetos, parou de fazer isso, porque não sabia ter uma relação boa... É, é, com as, com as outras pessoas. E daí que vem a saúde emocional, né? Daí que vem a base de qualquer pessoa, <risos> É a saúde emocional. A pandemia tá aí mostrando pra gente, né?
0: Agora, a gente tá trocando nesse assunto porque eu, eu acho importante falar isso. Então, às vezes, você é artista, tá? Você não tem tantas iniciativas de ideias criativas de atrás. Já estamos falando pra você ter, para você se coçar para você ir atrás dos seus próprios projetos. E aí agora faz uma auto-reflexão, um autoestudo. Você é dessas pessoas que chega atrasado para trabalhar, você briga com os outros, você reclama demais, você entra em atrito toda hora. Será que isso não talvez também seja a causa de não te chamarem tanto quanto você gostaria para fazer as suas coisas? Então, é, faz um autoestudo, porque às vezes é isso, e às vezes você consegue mudar isso. Muda a tua forma de fazer as coisas. E quando você tiver uma próxima oportunidade, não desperdiça, não joga fora. Porque tem pessoas que eu conheço que jogam fora oportunidades incríveis de se relacionarem com pessoas incríveis e por pouquinha coisa, por besteira, de reclamação, de picuinha, de coisa assim, perde a oportunidade de ser chamado sempre. Então eu acho que é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque o artista também tem que se preocupar com o seu comportamento, para que sempre seja chamado para trabalhos, para que sempre. A, a, a gente, às vezes, é colega de cena, é ator e no outro dia tá produzindo uma série. No outro dia tá produzindo uma audio série, No outro dia tá fazendo um cast pro musical. A gente sabe como essa pessoa trabalha. A gente trabalhou com ela. A gente sabe se a pessoa não chega com o texto decorado, se a pessoa chega atrasada, se a pessoa se enrola ou se envolve em confusão no set de filmagem. E aí não quer mais trabalhar. Então, nada é pra sempre. Você não vai para tá queimado se você fizer isso. Mas conversa, pede desculpas se você em algum momento fez. E muda. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar. Não, não, e todo mundo tem uma segunda chance sempre. As pessoas fazem coisas erradas porque são seres humanos. E o tempo inteiro é errando e acertando, errando acertando. e acertando. tudo bem, pede desculpas e segue a vida em frente. Porque a gente sempre pode ter uma segunda ou uma terceira chance e uma hora certa. Né, Pedro? Não,
1: eu, eu, eu vou dizer, dizer para você. Eu, eu, eu me considero uma pessoa... É, que sabe se relacionar com os outros. Mas eu, mas eu, Mas isso você me conheceu tem, tem alguns anos, tem alguns poucos anos. Quando eu, mudei, quando eu trabalhava no mundo corporativo, era uma, eu, já é de mim de, 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 de conseguir é, é, lidar com as pessoas, de saber lidar com as pessoas. Mas eu hoje, olhando lá para trás, eu enxergo o quanto a minha criação até aquele ponto, a minha formação até aquele ponto, me colocou num lugar que eu, muitas vezes, eu era uma pessoa, eu nem percebia, mas eu, às vezes, tinha atitudes mais rudes, mais é, 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 soberbas, a ponto de eu ter, ter uma atitude que, para mim, foi super natural, foi super tranquila, foi super na brincadeira, e a pessoa ficar magoadíssima comigo por anos de me encontrar na, nos lugares e não, e não me cumprimentar, e me queimar um pouco no mercado, tá? Porque foi logo no meu começo da vida artística. Então, eu, a gente tem que rever essas atitudes. E eu fui rever, eu fui, eu tive que conversar, fui. Conversei com a pessoa, mesmo assim não adiantou mais. Fui, conversei com a pessoa. Depois a relação vai melhorando, vai mudando, e tá tudo certo. Ouvi muito, ouvi muito os amigos, ouvi muitas pessoas que estavam em volta, que falaram pra mim assim, Pedro, reveja essas atitudes, de repente esse jeito de falar, de repente você pode ser sincero, mas não, não precisa ser grosseiro, enfim. Eu acho que sempre há é tempo pra revisar. Você me conheceu de uma maneira que você fala que eu sou uma pessoa que, que super sabe lidar com as pessoas, olha que interessante.
0: Leve, maravilhoso, alegre, Uf, não te conheci antes. Se...
1: Consegui me livrar, então, consegui.
0: <risos> te chamaria para um próximo trabalho, tô te chamando pra live aqui hoje.
1: <risos> Opa, me chama, me chama pra jobs, manda jobs. É, como é que Pode você isso, é, Isso,
0: isso mesmo, <risos> meu bem. <risos> Mas é isso, cara. E a gente muda, né? A gente amadurece. Então é importante também lembrar. Essa semana está super falado o assunto lá do BBB, da Carol Conká, não sei o que ela. Eu não assisti Big Brother, tá? Não assisti, mas é uma coisa que a gente acaba sabendo porque todo mundo comenta. Eu tô com pena dessa menina porque saiu num mundo onde as pessoas a odeiam. Eu não sei o que ela fez lá dentro, não sei se mereceu. É... Mas todo mundo pode mudar, cara. Tá? A gente não sabe o dia de amanhã. E eu fico um pouco assim... O ser humano tem que ter uma segunda chance. Às vezes a pessoa tem que... Ela, ela já tá tomando um baque, né? De olhar e falar... Uou! Wow! Acho que as pessoas não gostam mais de mim, mas... Esse negócio dessa política de cancelamento, como que você enxerga isso? Passar de, de falar assim, ah, eu odeio essa pessoa, eu não quero mais ver essa pessoa. Você acha que a pessoa não pode mudar, não pode melhorar e não perceber os erros que fez e pedir desculpa, e se redimir? Como que você enxerga isso?
1: Eu sou, eu sou completamente contra esse negócio de cancelamento, eu acho a coisa mais idiota. Desde que começou as pessoas falando, quando elas começaram a me explicar, eu falei assim, por que, que as pessoas fazem isso? Por que, que existe isso? Como cancelar uma pessoa? Primeiro, qual é o seu direito para cancelar alguém? Cancelar. A senhora é Deus agora. A senhora é Deus, é quem que você. O que a senhora é para cancelar alguém. Não se cancela ninguém, tá? Você pode criticar a pessoa, você pode criticar as atitudes dela, você pode mostrar que as atitudes são erradas. E deve, tá? É, eu também não assisti Big Brother, não assisto, mas acompanho 100%. Eu sei tudo que está acontecendo na, no, lá dentro, que nas redes sociais. É, é o que se fala nesse, nesse momento. Sei que ela teve atitudes horrorosas, mas não acho que tem que ser uma pessoa... Senhora, a sua carreira acabou, você nunca mais vai fazer uma música. Calma, gente, não é assim. As pessoas erram, as pessoas tomam seus tombos e se levantam, se levantam de uma maneira diferente. Conheço um monte de gente aí que, que era horrorosa que, e depois você vê, nossa, como essa pessoa mudou, como essa pessoa está melhor essa pessoa se reergueu e, não é... e você pode cair por conta de atitudes, você pode cair por sua própria conta, por uma doença por um problema emocional você pode cair porque você se envolveu com, com violência com droga, com é, é coisa ilícita, e você pode se reerguer, gente. É difícil? Exatamente. É difícil? É difícil a gente enxergar a pessoa depois? É difícil, eu, eu sei disso é muito, é muito eu tava falando até ontem um desconhecido. É... A, a, a... Essa coisa da empatia é muito difícil. A gente fala assim, tem que ter empatia. Tem que ter. É um esforço tremendo o tempo inteiro. Você só vai ter a real empatia, eu acho que quando, isso é a opinião minha, quando você vive a, a, a mesma coisa, tá? Mas você tem que ter empatia, tem, tem que buscar alguma coisa. Ela é difícil. A hora que você, você enxergar a Carol K e você ter alguma empatia, é difícil. Por, por todas as atitudes dela. Mas ao mesmo tempo... Esforce-se, se ela se esforçar também. Esforce-se para enxergar outras coisas e dar uma chance. Porque eu duvido que uma criatura aqui nesta live que está com muita gente está bobando essa live. É, que essas criaturas não tenham errado, não tenham feito uma merda, não tenha cagado, não tenha roubado um, um queijinho, um troco, um, sabe? Duvido.
0: Atire a primeira pedra, quem nunca pecou? <risos> é. e, e o que eu penso é assim, tá lá, né? A galera colocou uma lente de aumento pra enxergar os podres e as virtudes da pessoa porque tá ao vivo lá na televisão pra todo mundo, pra quem quer ver. E se tivesse isso com a sua vida, não iam descobrir as suas sombras, as coisas ruins que você faz... E você mesmo não ia descobrir, e aprender com coisas que você nem imagina que você faz, coisas que você toma atitudes assim, que você fala, o jeito de você lidar. E às vezes você acha que você tá abafando, que você tá super bem, e que você é amigo de todo mundo, que você é super querido, e tem um monte de gente que fala mal de você, de um monte de coisa que você faz e que você nem sabe. Porque os verdadeiros amigos são aqueles que dão toques, que dão feedbacks positivos e têm jeito de falar. Também fica aí a dica, quando você vai dar um feedback para uma pessoa, dê um feedback educado. Olha, você chega bastante atrasado de repente, né, no trabalho, eu percebi isso. Tenta chegar um pouquinho mais cedo da próxima vez, porque isso vai ser bom para ti, eu acho que vai ser legal para tua imagem, vai ficar bem com todo mundo. Tô dando um exemplo X para dar uma ideia de alguma coisa nesse sentido, né? Porque tem um monte de coisas que às vezes as pessoas fazem que elas nem percebem. Então, nem aí, e você dá um feedback positivo para a pessoa, vai fazer com que a pessoa mude esse comportamento, né? Conselho construtivo que o Ivan Aparente colocou, né? Parece live de autoajuda, mas não é, tá, gente? É porque a gente tem que tocar nesses assuntos porque a gente tá falando de artista na pandemia. E eu vejo as pessoas que estão trabalhando pra caramba e que estão se desenvolvendo e com projetos são aquelas que se relacionam bem com outras. E como eu vejo que aquelas que ficam sentadas reclamando, reclamando no Facebook, eu não tenho trabalho, assim, esse mercado tá horrível, não sei o quê, não sei o que lá. São aquelas que só reclamam e que não vão atrás e que não fazem as suas coisas e que, às vezes, brigam com todo mundo. Então, para pra pensar um pouquinho, né? Não é a live de autoajuda, não. Mas é que é boa a gente dar esse recado. As lives, elas têm que ser construtivas e trazer alguma coisa de diferente para quem tá assistindo. E eu acredito que esse assunto é importante. Mas, Fália, mas... conta... Falei.
1: Não, eu, eu só só para complementar, porque assim, como a, a, a gente está falando de artistas... Fal falamos aqui de ser humanos em geral como se a gente não fosse um ser humano né de profissões em geral artista mas, assim, tem outro mas, assim,
0: patamar meu bem <risos>
1: de, de ser é, às vezes eu acho que sim mas é, a gente está falando de tá, artistas gente? e assim que falar que
0: é brincadeira faz né?
1: parte faz parte da função do artista eu acho que faz parte do ofício você ter este conhecimento emocional Claro, conhecimento emocional faz parte para todo mundo, gente. A gente já falou sobre isso, mas faz parte do ofício do artista. Porque o artista é isso, ele vai viver outras pessoas, né? Ele vai viver personagens. E a gente precisa se conhecer para a gente poder saber como são as nossas emoções, como vão ser as emoções dos personagens. A partir do momento que o artista começa a, a, a se entender, a ter esse controle emocional, a esse respaldo emocional, esse estudo do emocional, ele vai, ele vai, ele vai explodir. Ele vai ser, assim, ele, No ofício, ele vai ser muito melhor. É um fato, faz Exatamente. parte. É uma ferramenta, vamos dizer assim.
0: Quando você se conhece, você conhece todas as suas personas e todas as suas facetas para você dar vida a elas e fazer os seus personagens, as suas criações. Quando você não se conhece... Você está inventando uma carcaça que às vezes não é, não tem nada a ver com você em nada. Mesmo que você faça um assassino horrível, um vilão, uma coisa assim, é uma faceta sua também, que você tem, né? De alguma forma, mesmo que você não queira que você negue isso, mas você tem, você tem todas aí. Tá tudo dentro de você. E aí, quando você trabalha com arte, alguma partezinha dessa resplandece na sua criação. Faz parte do, da vida do artista, né? O que você é, de alguma forma, é mostrado.
1: Isso Com é bem certeza. importante.
0: Como foi fazer a Tudo Vapor para você passar? E como foi esse lançamento em setembro? Eu vi que bombou essas matérias todas no, no universo LGBT. Me conta um pouco mais sobre isso.
1: Meu, a Tudo Vapor foi uma delícia, foi uma surpresa fazer. Mas foi também uma surpresa depois a gente estar tá na, na Amazon Prime. né? A gente É uma série desenvolvida para ser uma, uma série para uma web né, foi desenvolvida para isso dessa maneira. A gente teve essa graça de cair dentro da Amazon Prime e a partir daí a gente conseguiu muita muita pauta, muita matéria legal, assim muito legal mesmo falando sobre o universo. É, a série, eu gosto de deixar bem claro que a série não é, claro, a série jamais saberemos onde ela foi. A série não é carregar uma... carregador. Aposto. A série não é, não é de temática LGBT, mais não é LGBT+, é uma série que tem um casal, é isso, tem um casal, e esse casal ele não é que ele foi escrito para ser LGBT, é um casal tirado da literatura, né da literatura o brasileira, o do livro O Ateneu, do Raul Pompeia, em que ele mostra essa, essa, essa relação, que existe algum, existe algum tipo de relação com o Bento Alves e o, e o Sérgio Pompeu. E o, o que o Enéas faz lindamente é criar mais histórias, é, é, é criar o, o pós, o que aconteceu depois disso, depois dessa história. Falar em pós, por acaso tá aqui na minha mesa, na minha, vou fazer merchan do livro do nosso roteirista, do Enéas, que é o Parthenonístico que eu tô lendo aqui o livro, e que é demais, porque é, é muito interessante isso, porque o protagonista do livro é o Sérgio Pompeu. Ele é o, é o, ele é o grande protagonista do livro. E é a história do, do, do não Místico. E eu não consigo ler o livro e não imaginar a Pamela Otero no lugar da Vitória Cauã, por exemplo. Eu não consigo não ver o Cláudio Bruno no Beitos. é muito... Interessante que a gente viveu esse universo né? A gente vive esse universo, é muito gostoso Mas a repercussão é essa é, 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 é muito carinho que a gente recebe, sabe? As pessoas falam, nossa, que legal, que bacana que isso está acontecendo Que bacana que, que vocês estão mostrando o natural, o normal Que é isso, que é um casal LGBT é simplesmente um casal. Nas, nas outras entrevistas yeah. da série que eu, série que eu, que eu, que eu fiz, é isso? estourou lá é.
0: fora, né? O Cláudio mandou várias reportagens de Miami, de jornais e coisas lá, porque o pessoal curtiu muito lá fora. Quando lançou em todos os países, em vários idiomas, deu uma estourada muito legal. Até que no Brasil, às vezes, não bombou tanto, mas lá fora tá muito forte. Isso é muito Total. interessante pra gente ter essa repercussão, né?
1: muito legal que depois que legendou foi para pro, os Estados Unidos tem muita, muita, muita matéria o, 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 o Claudio mandou bastante coisa, ele conseguiu muita coisa para a gente também, o Claudio com o esforço dele de, de assessor dele mesmo, ele fez muita coisa bacana também, fiquei muito feliz foi muito que legal. legal,
0: fiquei muito feliz e quais são os seus projetos agora? você falou que você está fazendo esse projeto, esse roteiro que você está escrevendo, dessa audiosérie
1: Estou escrevendo essa audiosérie como projeto pessoal, sigo trabalhando com eventos, é, faço produção de eventos, são eventos online, né? Por enquanto, tudo que eu tenho feito desde o ano passado. Uh, eu tenho, tenho o musical do Silvio Santos que deve retornar tá logo, tá pra voltar, mas assim, a gente nunca sabe por conta dessas. Né? Sobe, enfim, sobe, vai pra linha vermelha, vai pra linha amarela. Azul, a gente nunca sabe onde a gente tá. Então imagina voltar uma peça. Você tá em cartaz, você tá vivendo isso. Na é, pele. Só tem mais borda. sete
0: apresentações. Nós tivemos que cumprir a temporada porque tem patrocínio. Então a gente tem que fazer a coisa. Não adianta. Tem prazo, tem cobrança, tem contrato com teatro. Tinha pauta de teatro. E assim, as pessoas precisam sobreviver. Então é um projeto que já tinha sido contemplado. As pessoas precisavam se remunerar. Uma equipe gigante de artistas que precisavam trabalhar, então a gente optou, vamos encarar, mesmo na pandemia, vamos fazer a peça de forma presencial. Nenhum ator do elenco pegou Covid, para vocês entenderem, a gente ensaia a dois metros de distância, a gente usa máscaras especiais, a gente está a seis metros de distância da plateia, então a gente se cuidou o tempo inteiro, imagina, eu moro com a minha mãe que é uma pessoa super de risco, a gente vai no teatro, faz a maquiagem separada, todo mundo longe, a gente está muito se respeitando, então é possível... Só que a gente também optou fazer com essas máscaras especiais. Então tem o microfone, o pessoal entende perfeitamente o que a gente fala. E é isso, só tem mais sete apresentações. A gente está cumprindo 24 dessa temporada. E ainda tem sábados e domingos 17, segundas às 20, arroba eu me lembro.teatro, já estou dando recado de novo da peça. E continua falando as suas coisas agora. Porque eu tinha que dar a oportunidade de fazer o jabada pra você. Achei peça, né? ótimo,
1: né? Mas eu já, eu já eu levantei a bola pra você, minha querida. Eu, eu chutei pro gol.
0: Pra
1: você também, entendeu? O, o babá daí. É, mas é, então, eu estamos. Bem, tô, sigo fazendo trabalhos de locução. É, acabei de fazer um, uma locução para um treinamento bacana para o LinkedIn. Tem, é, tem a, uma outra série que, vai, que acabou de estrear na Amazon, estreou no final do ano passado, que é a Home Office, que é com todo o elenco do Silvio Santos, vem aí, né, do musical... Estreia a segunda temporada, logo menos. É o menos. menino da
0: Amazon, gente. Ele tá na Amazon em duas séries, olha. Vê se é pra qualquer um.
1: <risos> e na home, office, na home Office eu faço uma, uma, uma participação super legal. Super legal de um, de um chefe reikiano que mexe com as energias. E faz, é, é demais, foi uma delícia. Eu acho que delícia. eu vi
0: alguma gravação sua, assim. Você foi uma, sabe
1: uma, foi uma
0: coisa delícia. mais bem assim. Mais bem
1: total, exato. E daí, então, a gente... Eu não sei ainda quando entra... Era para entrar em fevereiro, não sei se entra em fevereiro ainda ou março, entra a segunda temporada do Home Office na Amazon. Que daí eu estarei lá. Muito e bem, E seguimos, tá né? Aí. Seguimos aí. Vindo. Tem outras coisas rolando, mas que a gente ainda, né? Vai, que mil coisas pipocam. Mas a gente vai, né, pegando uma aqui, uma ali, uma colar e vai se... É isso aí. se respeitando. Quero agradecer
0: você ter aceitado fazer essa live comigo. Muito obrigada. A gente tá chegando no tempo que a gente tem que terminar antes de uma hora Nossa, de live. Senão o Instagram Deus. derruba a gente. A gente foi super bem, assim. Acho que falamos de coisas muito importantes para todos. Então, compartilha essa live com seus amigos. Ela vai ficar salva no meu perfil e no meu canal no YouTube. Depois todas as lives vão ter uma playlist lá. Thaís Barbeiro Shine. E o último recado, a minha plataforma online, gratuita, que está lançando essa semana, lançou na segunda-feira, estou assim, muito feliz, muito feliz, até o dia 23 de março está tudo gratuito. E esse final de semana, no sábado, vai ter uma palestra sobre marketing pessoal e redes sociais pela plataforma, que é voltada para artistas, gratuita. Semana que vem vai ter uma palestra chamada O Artista e a Intuição Comigo, um workshop de uma hora também, que é gratuita pela plataforma. E a gente tem aulas o dia inteiro. Aulas de respiração, técnicas de força, de flexibilidade, de movimentação corporal, de coreografia, é, técnicas de reprogramação emocional, muita meditação, e workshops sobre é, administração do estresse, inteligência emocional, um pouco de tudo que a gente conversou que o artista precisa. Então, essa plataforma é voltada e pensada para artistas. Por isso que o nome é The Rosimeta Shine, The Rosimeta.shine lá no Instagram. E Shine porque você nasceu para brilhar, né, gente? Então, você nasceu para brilhar. Então, achar esse brilho interno que cada um tem para você não desistir dos seus sonhos. E é o que eu sei fazer de melhor é trabalhar isso nas pessoas. Pedro, Legal. muito obrigada por você estar tá aqui. Quero ver você fazendo aula comigo lá na plataforma. Pode entrar para experimentar. Definitivamente.
1: Eu amo. Eu faço super da meditação. Manda para seus
0: amigos, para sua família, para sua empresa, para todo mundo que está precisando. E você também está precisando, todo mundo precisa disso aí, viu, gente? É vamos isso, gente.
1: Feliz. Obrigado, viu, querido? Um tá último bem, recado, né,
0: Pedro? Dá seu último recado e a gente dá tchau.
1: Mas mais um recado, gente?
0: Não tem nenhum recado? Então tá, tá bom. Tudo
1: ótimo. Não, meu recado é vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes.
0: Vamos ser felizes, gente. É isso. Um beijo pra todo mundo. E se você tá no meu YouTube, se inscreve nesse canal, aperta o sininho para receber as novidades, comenta aqui no Instagram ou no canal no YouTube e compartilha esse vídeo com a galera com geral. Um beijo, gente. Tchau, tchau.
1: Beijo. Obrigado, gente.